0: Sieben Tage, sieben Nächte, das Politik-Weekly von Welt. Das bedeutet ein Politiker, eine Woche Politik, Tag und Nacht im Schnelldurchlauf. Mit mir, Frederik Helmut-Johannes-Schwilden. Heute zu Gast bei mir ist Boris Palmer, 49 Jahre alt. Hochbegabt, Mathematiker und trotzdem vielleicht der letzte Punk in der deutschen Politik. Er ist seit 1996 Mitglied von Bündnis 90 Die Grünen, seit 2007 Oberbürgermeister der Stadt Tübingen. Als Mensch hat Boris Palmer eine große Klappe, aber als Politiker auch großen Erfolg. Tübingen ist eine Vorzeigestadt, was Wohnraumbeschaffung, die Unterbringung von geflohenen Menschen und den Klimaschutz angeht. Herzlich willkommen, Boris Palmer. Grüß Gott. Wo kommen Sie her? Sie waren viel unterwegs diese Woche.
1: Ich bin noch im Rathaus zu Schorndorf, weil dort ein sehr geschätzter Kollege nach 15 Jahren heute seinen Abschied gefeiert hat und war ja. gestern Abend noch in Berlin bei den Kollegen von Malbret Illner. Also zwischendurch ehrlicherweise geflogen, das hätte sich sonst nicht machen lassen. <lacht>
0: Und unser Podcast heißt ja auch sieben Tage, sieben Nächte. Deswegen erstmal, was war die beste Nacht in dieser Woche bei Ihnen?
1: Bei mir sind die besten Nächte die, wo ich relativ lange schlafen kann, weil mein einjähriger Sohn nicht schon um fünf kräht.
0: Und tut er das häufig?
1: Das tut er häufig. Von daher ist eine Nacht im Hotel gar nicht so schlecht. Aber wenn man dann früh aufs Flugzeug muss, kommt es wieder aufs Gleiche raus.
0: (lacht) Und Ihre Tanzfähigkeiten sind ja über die Grenzen Tübingens weit hinaus bekannt. Wann haben Sie das recht? letzte Mal richtig ausufernd getanzt?
1: Als es im Landestheater Tübingen die deutschlandweit erste Theateraufführung gab. Das war so eine Art Rockmusical. Und mhm. da gab es am Schluss einfach bei der Zugabe eine Szene, wo ich so richtig Lust hatte, mal auf der Bühne mitzurocken. <lacht>
0: Und was für Musik hören Sie privat zu Hause?
1: Fast keine mehr. Der CD-Player ist seit CDs außer Mode gekommen, sind nicht mehr in Betrieb. Radio höre ich nicht, Podcasts auch nicht. Also bei mir, ich fahre nicht Auto, im Wesentlichen bin ich im Zug unterwegs. Bei mir ist Musik leider ziemlich aus dem Ohr verschwunden.
0: Dann fangen wir doch mal an über die... Themen dieser Woche zu sprechen. Das Erste, was in ganz Deutschland passiert, die Corona-Inzidenzen steigen wieder. Ich habe bei Ihnen mal geguckt, Sie sind jetzt auch in Tübingen über 100 knapp. Was bedeutet das jetzt erstmal für Sie?
1: Ich finde, man muss tatsächlich jetzt genauer hinschauen. Die Inzidenz sagt nicht mehr so viel, weil mhm. es im Wesentlichen darum geht, wer wird schwer krank, nicht wer hat mhm. symptomlos einen Virus. Und schwer krank werden nur noch wenige. Es sterben auch nur noch wenige an Corona. Diese Zahlen sind nach wie vor sehr weit unten. Das ist der Effekt der Impfung. Man kann das in Baden-Württemberg auch direkt ablesen, weil die Landesregierung täglich veröffentlicht, wie die Inzidenz der Geimpften und der Ungeimpften ist. Und als ich das letzte Mal drauf geguckt habe, war die bei den Geimpften bei 50 und bei den Ungeimpften bei knapp 400. Also was jetzt passiert, ist ganz (lacht) eindeutig. Wir immunisieren den Großteil der Bevölkerung durch den Impfstoff. Und diejenigen, die sich nicht immunisieren lassen wollen oder können, da meine ich jetzt vor allem Kinder und Jugendliche, die werden durch den Kontakt mit dem Virus und letztlich halt durch die Infektion immunisiert. Aber immunisiert werden wir bis in einem Jahr fast alles sein.
0: Sie haben mit der Stadt Tübingen an einem Modellprojekt teilgenommen. Können Sie noch mal ganz kurz für alle, die das vielleicht nicht mitbekommen haben, erklären, was, was da gemacht worden ist?
1: Ja, Mittlerweile hat sich ja 3G als Methode überall etabliert. 3G heißt ja nichts anderes als, wir erlauben wieder möglichst viel Normalität, auch menschliche Kontakte und reduzieren das Infektionsrisiko, indem wir vorher den Infektionsstatus mit einer Wahrscheinlichkeit einschätzen, Mhm. indem wir sagen, Geimpfte sind relativ selten infektiös und Getestete sind auch relativ selten infektiös. Und diese Methode, die haben wir in Tübingen im März zum ersten Mal im großen Stil ausprobiert. Da gab es jetzt noch keinen Nachweis für äh, Genesene und äh, geimpft war fast niemand. Deswegen haben wir es mit Testen gemacht, aber das Prinzip war das Gleiche. Wir machen Kultur, wir machen äh, Einzelhandel, äh, wir machen Sport, wir machen auch Schulen wieder auf. Und äh, sichern das durch regelmäßige Tests ab. Und das hat funktioniert. Und das Prinzip hat sich, wie ich denke, mittlerweile doch auch sehr gut etabliert.
0: Der Versuch, der ist abgebrochen worden, oder?
1: Ja, das war ein bisschen bedauerlich. Die ähm, dritte Welle ist im April ja gerade so über ihren Höhepunkt rübergerauscht, als der Bundestag sein Notbremsengesetz beschlossen hat. Die Landesregierung hätte uns weitermachen lassen. Wir waren ja ein Landesmodellversuch und wir konnten auch zeigen, dass unsere Zahlen jedenfalls nicht schlechter sind als die im Rest des Landes, dass also unsere Öffnungen keine negativen Auswirkungen auf die Pandemie hatten. Und dann ist es ja wohl doch sinnvoll, dass die Einzelhändler und die Gastronomen wieder arbeiten dürfen, wenn das gar nicht schadet. Aber die Bundesnotbremse hat stark gesagt, wenn im Landkreis ein Schwellenwert 100 überschritten ist, dann muss alles wieder dicht gemacht werden und dann waren wir halt noch mal drei Wochen dicht. Aber danach ging es ja von selber überall runter und wir konnten dann nach der von uns zuerst entwickelten und praktizierten Methode dann auch wieder öffnen.
0: Was ist die Konsequenz aus den, den Daten, aus den Erfahrungen, die Sie gesammelt haben, für die Situation jetzt?
1: Also wesentlich scheint mir zu sein, dass der Schutz von Risikogruppen möglich ist, dass man Risiko adäquat vorgehen muss, nicht alles über einen Kamm scheren, nicht alles verbieten, nicht alles zumachen, sondern immer fragen muss, wie groß ist das Infektionsrisiko und wie groß ist das Risiko einer schweren Erkrankung. Deswegen ist ein Altenheim auch jetzt, wenn viele geimpft sind, weiterhin ein Ort, wo man sehr streng testen muss und strenge Hygienekonzepte braucht, weil auch geimpfte 90-Jährige leider an Corona häufig genug sterben. Wohingegen eine Schule weitgehend normal betrieben werden kann. Denn es ist für Kinder fast immer ungefährlich, an Corona zu erkranken. Und äh, die Gefahr, dass sie die Alten anstecken, ist ja, wenn die geimpft sind, kaum noch gegeben. Also sich genau fragen, welches Risiko habe ich? Und wie kann ich möglichst viel Normalität mit Eingrenzung dieses Risikos erreichen? Was immer falsch ist, ist, der Extremismus, also alles Corona unterordnen, jedes Infektionsrisiko ausschließen wollen, das führt dazu, dass man dann nachher volle Kinderpsychiatrien hat und die Kinder in ihren Bildungsbiografien schwer gestört werden. Diese Risikoabwägung muss man vernünftig und solide treffen und dann kommt man, glaube ich, zu den Ergebnissen, die ich gerade geschildert habe.
0: Das heißt, ähm, Maskenpflicht an bayerischen Schulen nach den Herbstferien, wie Markus Söder das jetzt gesagt hat, das Finden Sie ihn falsch?
1: Das ist eine Maßnahme, die im Grenzbereich liegt. Da würde ich jetzt nicht richtig oder falsch sagen. Aber ich finde es umgekehrt gut, dass in Baden-Württemberg die Maskenpflicht am Platz gerade aufgehoben worden ist. Weil ich glaube, dass es für die Kinder wichtig ist, wieder in die Normalität des Lernens zurückzukommen. Und noch mal, für einen Zehnjährigen ist eine Corona-Infektion einfach auch nicht schlimmer als eine klassische Influenza. Das heißt, nicht völlig ungefährlich. Aber was das Risiko angeht, eben in, in dem Bereich den wir sonst auch hinnehmen, auch der Schulweg ist für Kinder nicht vollkommen risikofrei. Und trotzdem sagen wir nicht, die Kinder sollen zu Hause bleiben. Wir nehmen dieses Risiko auf uns, weil wir denken, dass sie insgesamt davon profitieren, wenn sie trotzdem zur Schule gehen.
0: In meiner Heimatstadt Erlangen, da habe ich das gesehen, dass wirklich diese Sicherheitskonzepte für Kirchwein, für Feste, für öffentliche Veranstaltungen, jetzt auch schon vor Corona, immer ja enger, immer ähm, durchgeplanter sind. Sehen Sie das auch so, dass es ein größeres Sicherheitsbedürfnis gibt und dass man dafür bereiter ist, mehr Freiheiten aufzugeben?
1: Also einerseits gibt es unzweifelhaft Bereiche, in denen es heute Gefahrenlagen gibt, die wir so früher nicht kannten. Wenn man an den Breitscheidplatz denkt und dieses Attentat mit dem LKW von Anis Amri dann ist es klar, dass man heute versucht, gegenüber Straßen mit, mit Betonbarrieren eine gewisse Sicherheit herzustellen, an die früher keiner gedacht hat. Andererseits ist es aber auch so, dass wir in Deutschland eine vollkommen übertriebene Sicherheitskultur haben. Bei uns wird mit extremem bürokratischen Aufwand jedes noch so geringe Risiko minimiert. Und oft geht es dabei gar nicht um das Risiko selber, sondern nur um das Risiko, dass irgendjemand die Verantwortung tragen müsste, wenn mal was schief geht. Und diese Form der Verantwortungsverweigerung, also die Illusion, dass man Risiken vollständig ausschließen könnte, die kostet sehr viel Geld, Zeit und Lebensqualität. Da habe ich schon ganze Kapitel in einem Buch drüber verfasst. Ich nenne es den Deutschen Sicherheitswahn. Und da würde ich mir manchmal wünschen, dass man sich auch aber offensiver dazu bekennt, dass sich nicht alles regeln und auch nicht jedes Risiko ausschließen lässt.
0: Sehen Sie die Erfahrungen der letzten eineinhalb Jahre unter dieser Überschrift, die Deutschen im Sicherheitswahn, ist da zu viel?
1: Nein, das passt zur Pandemiebekämpfung nicht, denn wir sind da jetzt ja kein singulär agierendes Land, sondern es haben ja sehr viele Nationen ähnlich reagiert wie wir, manche auch sehr viel härter, wenn ich an Australien denke. Darauf passt jetzt diese Beschreibung nicht.
0: Und dieses, ist interessant, dass Sie auch Australien ansprechen, da hat man ja jetzt eingesehen, dass quasi das, was Menschen unter dem Namen Zero-Covid gefordert haben, dass das nicht machbar ist, also dass ich nicht ein Virus einfach löschen kann, indem ich alles zumache. Wie haben Sie diese Bewegung vorher gesehen, Zero-Covid?
1: Da war ich immer skeptisch. Ich glaube, dass ich mal auf die Frage, wie ich zu Null-Covid stehe, so Anfang Januar gesagt habe, dass ich mir auch äh, null äh, CO2-Emissionen, null Kriminalität und äh, null Adipositas wünschen würde. Aber das ist halt nicht die Welt, in der wir leben.
0: Ist denn das das Prinzip, dass wir nicht, also wir beide jetzt, aber dass gesellschaftlich immer absurdere Utopien gesprochen, gedacht werden, von denen man dann glaubt, sie erreichen zu müssen? Also wenn wir über Extinction Rebellion über, wie Sie es gesagt haben, Zero Emission, Zero Alles, ne? Ist das mehr geworden oder sind Sie einfach nur sprechfähiger geworden?
1: Da bin ich völlig blank. Ich habe dazu keine empirischen Befunde. Und bevor ich jetzt irgendwas dahinschwitze, sage ich einfach nur, das weiß ich nicht.
0: Sehen Sie, dass in Ihrer eigenen Partei bei den Grünen in diese Richtung mehr formuliert wird, ohne jetzt es als Empirie zu stützen? Nein,
1: bei meiner Partei sehe ich das nicht. Wenn ich da die Gründungsprogramme durchlese, dann waren die noch viel utopischer als alles, was wir heute so im Angebot haben. Nee, diese Entwicklung gibt es nicht.
0: Und ähm, überhaupt, wie ist gerade der der Stand bei Ihnen quasi mit den Grünen? Es gab ja diese Sache mit einem Ausschlussverfahren. Dann habe ich gelesen, dass Sie gesagt haben, Ihnen ist davon noch gar nichts bekannt. Was was ist da jetzt der der Stand eigentlich (lacht) gerade?
1: Es ist genauso, wie Sie sagen. (lacht) Es es gibt außer der Ankündigung, dass es ein Ausschlussverfahren geben soll, weiterhin nichts.
0: Hat Sie das ähm, diese Diskussion darum, hat Sie das ich will nicht sagen gekränkt, das halte ich für das falsche Wort, aber was hat das mit Ihnen gemacht, diese Diskussion um Ihren Parteiausschluss?
1: Ja, ich habe ja mit meinem Ver- Anwalt Rezio schlau vereinbart, dass ich mich zu dem Verfahren nicht äußere. Das sollte, yeah. ich, sollte ich mich auch dran halten. Aber yeah. wenn Sie jetzt nach dem, was es mit mir gemacht hat, fragen, yeah. dann kann ich schon so viel sagen, dass es schmerzhaft ist, wenn die Partei, in der man 25 Jahre Mitglied ist und für die man sich einsetzt und mit deren Zielen man sich jedenfalls in 90 Prozent in Übereinstimmung wenn die wegen eines einzigen 65-Zeichen-Kommentars einen deutschlandweit beachteten äh, Ausschluss, ja, es war ja jetzt kein Ausschlussverfahren, also eine deutschlandweit beachtete Ankündigung eines Ausschlusses äh, formuliert, das ist schon schmerzhaft, ja.
0: Dann gehen wir zum nächsten Thema über, was man an der Grenze zu Polen jetzt gerade feststellt. Die deutsche Polizei sind vermehrt Menschen, die nach Deutschland fliehen, die über Belarus nach Deutschland gekommen sind. Wann haben Sie da zum ersten Mal was von gehört?
1: Ich schätze mal so vor zwei Wochen.
0: Was was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen?
1: Ja, erstmal wollte ich versuchen zu verstehen, was da passiert. Ich habe jetzt, glaube ich, verstanden, dass es darum geht, dass ähnlich wie Erdogan schon mal damit gedroht hat, dass er die Flüchtlinge nach Europa schickt, wenn er nicht mehr Geld bekommt, dass sich jetzt eben wieder ein Autokrat, in dem Fall der Lukaschenko, anschickt, Flüchtlinge an die Grenze zu transportieren, um Europa zu erpressen. Das ist ja wohl das, was da abläuft.
0: Und... Sie haben in Tübingen eine sehr, sehr andere Flüchtlingspolitik gemacht. Sie haben Menschen versucht, nicht in diese großen, Riesenauffanglager zu lassen, sondern Sie haben Menschen, Familien in Wohnhäusern untergebracht, damit die nicht konzentriert sind, sondern sich besser äh, in die Stadt integrieren. Ist Kann man das so zusammenfassen, was Sie gemacht haben in Tübingen?
1: Naja, für mich ist ja vor allem der Satz überliefert, wir schaffen das nicht der bezog sich eben darauf, dass es nicht möglich ist, eine quasi täglich wachsende Zahl von Geflüchteten zu integrieren. Irgendwie notdürftig Mhm. unterzubringen, vielleicht schon noch, aber eben nicht in eine Gesellschaft zu integrieren. Mhm. Das sind 10.000 am Tag, deutlich zu viel. Aber das sollte auch umgekehrt heißen, natürlich muss man die Anstrengungen unternehmen, die zumutbar sind, um Integration zu ermöglichen. Und dazu gehört dass man die Menschen dann nicht unter sich wegsperrt oder am Stadtrand in Großunterkünften platziert, sondern dass man sie tatsächlich mitten in die Stadt holt. Das haben wir versucht, indem wir auch mit äh, privaten Bauherrenmodellen, mit äh, Integration in Quartieren, mit der Nutzung von Flächen, die schon im Bestand direkt angeschlossen sind, mit der Einrichtung von Gemeinschaftsflächen und Angeboten, die auch ins Viertel hinauswirken, von Anfang an die Integration mitzubauen. Und es gilt natürlich auch für die Teilhabe am Arbeitsmarkt. Wir haben als einzige Stadt in Deutschland ein Stipendium für Geflüchtete, wenn sie eine Ausbildung aufnehmen, damit die Betriebe einen Anreiz haben, Geflüchteten einen Ausbildungsplatz anzubieten. Und da habe ich gerade erst äh, den ersten Jahrgang im Rathaus begrüßen dürfen und Ihnen dann den Glückwunsch der Stadt übermitteln zu Ihrer Ausbildung zum Krankenpfleger, zum Metzger oder zum Hotelfachangestellten. Also die Überzeugung, dass... Äh, Integrationskraft einer Gesellschaft Grenzen hat, ist bei mir gepaart mit dem Anspruch an mich selbst, dass das, was sinnvoll machbar ist, zur Integration auch geleistet werden muss.
0: Was finden Sie, muss man jetzt tun mit so einem Autokraten wie Lukaschenko oder auch in der Vergangenheit Erdogan, der Menschen, die in Not sind, als Waffe einsetzt, um mehr Geld zu bekommen oder Sanktionen aufzuheben?
1: Also ich bin jetzt da wirklich nicht entscheidungsbefugt, aber mir scheint es so, dass Europa die Frage klären muss, wie es nicht mehr erpressbar ist. Also einfach die Forderungen von Diktatoren zu erfüllen, ist ja jetzt keine so richtig erfreuliche Option. Ich glaube, da können wir uns schnell drauf einigen. Und wenn man nicht erpressbar sein will, dann muss man sich entweder dafür entscheiden zu sagen, wir können diese Flüchtlinge aufnehmen, das gelingt uns. Und deswegen ist es auch kein Problem für uns, dass der die an die Grenze bringt. Das ist die eine Variante. Dazu braucht es große europäische Einigkeit, Verteilung auf die EU-Staaten, gemeinsame Integrationsprogramme, aber natürlich auch die Fähigkeit, diejenigen, die gar keinen Anspruch haben, in Europa zu sein, die in einem Asylverfahren abgelehnt werden, dann auch wieder zurückzuschicken. Das wäre die eine Variante, die ich mir vorstellen könnte. Und die andere Variante ist schlicht und ergreifend, die eigenen Außengrenzen so zu schützen, dass es egal ist, was der Diktator jenseits der Außengrenze macht. Beides stößt an praktische Schwierigkeiten, aber ich glaube, das sind die beiden Optionen, die Europa hat.
0: Der Ministerpräsident Kretschmer, der hatte angeregt, jetzt Zäune zu bauen. Mauern und Zäune an der belarussischen Grenze. Ist das etwas, was Sie vernünftig finden?
1: Das ist ganz offensichtlich die zweite der beiden Optionen, die ich gerade beschrieben habe. Eine Sicherung der Außengrenzen, die so effektiv ist, dass der Diktator es nicht mehr in der Hand hat, Menschen nach Europa zu bringen. Ob das jetzt die richtige Option ist, ich würde es gern offen lassen. Ich habe da vor sechs Jahren schon äh, mal äh, einige Sätze gesagt, die mir bis heute noch um die Ohren gehauen werden. Ich muss mir das jetzt nicht in der gleichen Diskussion wieder erneut antun. Ich glaube, es ist eine Frage, wie man sich entscheidet, aber dass es diese Option mit den Zäunen gibt, ist offenkundig so. Immerhin hat Europa an einigen Außengrenzen solche Zäune, zum Beispiel auch an der griechisch-türkischen Grenze, an der ungarischen Grenze. Wir sehen das aus Deutschland meistens mit äh, ziemlich äh, kritischem Blick und sind da moralisch möglicherweise auch angefasst und unglücklich drüber. Aber es ist eine Möglichkeit, um sich nicht erpressbar zu machen. Wenn man selbst steuert, wer ins Land kommt, können andere das nicht zur Erpressung nutzen. Das ist, glaube ich, nicht zu bestreiten.
0: Ist Moral eine Kategorie, die sie im politischen Handeln und im politischen Entscheiden für Falsch halten? Um
1: Gottes Willen. Also ganz im Gegenteil. Moral ist völlig unverzichtbar. Aber was meistens nicht hilft, ist Moralisieren. Das heißt, anderen die Moral abzusprechen, nur weil die nicht die eigene Meinung teilen. Und meistens wird Moral in der Politik in diesem unguten Sinne eingesetzt.
0: Auch in Ihrer Partei?
1: Auch in meiner Partei. Aber das Moralisieren ist nicht in irgendeine Partei gebunden. Das können andere Parteien auch ganz gut.
0: Haben Sie in Tübingen, sind bei Ihnen schon Menschen angekommen, die über die Belarus-Route gekommen sind? Wissen Sie das?
1: Das würde mich wundern. Die müssen eigentlich ja zunächst einmal ein Aufnahmeverfahren in den landes durchlaufen. Und dass da schon welche in Tübingen sind, ist mir zumindest nicht bekannt.
0: Ist Asyl und sind Asylbewerber noch ein, ein großes Thema in Tübingen?
1: Bestimmt nicht mehr so groß, wie das in 2015, 2016 der Fall war. Es gibt immer wieder mal Momente, wo die Debatte aufflammt. Aber insgesamt darf man sicher sagen, dass Corona und Klimaschutz die Menschen zurzeit sehr viel mehr umtreiben als die Flüchtlingsfrage.
0: Deswegen reden wir ausnahmsweise auch mal ein bisschen über die Zukunft. Nämlich diese Woche beginnt die UN-Klimakonferenz. Und erstmal können Sie sagen, um was geht es da?
1: Kann ich nicht so wirklich, muss ich zugeben. bin gespannt, <lacht> was das Abschlussdokument sagt, denn diese Konferenzen kehren ja jährlich wieder. Und es ja. ist nur noch für ähm, Experten nachzuvollziehen, was die jeweils nächste Konferenz eigentlich tut. Den großen Schritt in Paris habe ich selber, da war ich dort, miterlebt und fand den sehr überzeugend. Also einen internationalen Vertrag, der alle Staaten der Welt darauf verpflichtet, dass sie... CO2-Emissionen reduzieren und damit ein bestimmtes Klimaschutzziel, nämlich wenigstens zwei Grad Erwärmung äh, zu unterstreiten, gemeinsam erreichen wollen. Das habe ich verstanden, aber die extrem komplizierten bürokratischen Ausformungen, die in den Folgekonferenzen besprochen werden, könnte ich Ihnen jetzt nicht erklären. Das muss ich zugeben.
0: Wie? wertvoll oder wie zielführend ist denn so ein Abkommen, das von ganz vielen Staaten unterschrieben wird, dann unter Trump ist man ja ausgetreten und wie man das aber auch in Deutschland an der Bundesregierung ja sieht, wenn diese Abkommen oder die Ziele, die darin verhandelt werden, gar nicht eingehalten werden können?
1: Es ist trotzdem wichtig, weil man sich damit einer wichtigen Ausrede entledigt, nämlich ja, was bringt denn das, wenn nur wir Deutschen was tun? Das ist nämlich nicht der Fall. Es tun alle was, vielleicht nicht genug. Aber alle haben gemeinsam was unterschrieben, haben sich was verpflichtet und alle tun auch was. Wir waren mal Klimaschutz-Weltmeister, sind es aber schon lange nicht mehr. Und andere sind teilweise beim Ausbau von Wind- und Solaranlagen viel besser unterwegs als wir Deutschen. Also da sollen wir jetzt auch nicht so hochnäsig sein und glauben, nur wir würden uns da für den Klimaschutz ins Zeug legen. Und das ist, glaube ich, der Hauptnutzen, dass man ein Weltproblem auch global angeht.
0: Am 31. August 2021, also in diesem Jahr, ist ein Generationenvertrag für das Klima in Kraft getreten. Das sagt, das Ziel Treibhausgasneutralität bis 2045 und bis 2030 sollen die Emissionen um 65 Prozent gegenüber 1990 sinken. Sie in Tübingen, Sie wollen bis 2030 neutral werden, klimaneutral. Wie weit sind Sie da?
1: Wir sind auf dem Weg etwa 40 Prozent der Strecke vorangekommen. Als ich 2007 meine Antrittsrede gehalten habe, war Klimaschutz bereits das zentrale Thema, für das ich mich engagieren wollte und die Stadtgesellschaft begeistern. Und wir haben in dieser Zeit pro Kopf 40 Prozent Emissionsreduktion erreicht. Übrigens, was mir ganz wichtig ist, nicht durch Schließung von Industrien und Wohlstandsvernichtung, sondern gleichzeitig durch ein Drittel mehr Arbeitsplätze in der Stadt. Wir sind die Stadt, die in Baden-Württemberg am schnellsten wächst bei Wirtschaft und Arbeitsplätzen und am schnellsten schrumpft bei den CO2-Emissionen. Und Nur so, glaube ich, ist es attraktiv und taugt auch als Blaupause, damit andere sich davon was abgucken können. Jetzt wollen wir, nachdem wir, wie gesagt, 40 Prozent des Weges schon geschafft haben, das Tempo nochmal mal kräftig anziehen und bis 2030 komplett klimaneutral werden. Dafür muss man jetzt große Hebel umlegen. Wir haben bisher viele kleine Schritte gemacht. Große Hebel sind zum Beispiel die gesamte Wärmeversorgung der Stadt auf erneuerbare Energien, Solarthermie, Rückgewinnung von Wärme aus Kläranlage, Holzverfeuerung etc. umzustellen und dann alle Hausbesitzer zu verpflichten, diese Wärme aus den Heißwasserrohren der Fernwärme dann auch einzusetzen. Das heißt, alle alten Heizungen einfach bis 2030 stillzulegen. Das ist eine relativ einfache Maßnahme, technisch und administrativ. Und sie lässt sich rechtlich auch durchsetzen. Was sie eigentlich braucht, ist nur ein bisschen politischen Mut. Und den hat der Gemeinderat gezeigt, der hat es nämlich beschlossen.
0: Und können Sie noch ein paar konkrete Dinge sagen? Wo, wo sind zum Beispiel diese, diese Arbeitsplätze? In was für Bereichen sind die geschaffen worden?
1: Tübingen wächst sehr stark im Bereich wissensbasierter Dienstleistungen, Produkte. Forschung und Entwicklung. Wir haben bei Medizintechnik, bei Impfstoffentwicklung, Curevac kennt mittlerweile jeder, bei Biotech, bei Informationstechnologie, bei Umweltschutztechnik haben wir viele, viele neue Arbeitsplätze hinzugewonnen, aber auch in der klassischen Forschung an sich, ne- Ansiedlung neuer Forschungsinstitute, Künstliche Intelligenz, Tübingen gehört zu den weltweit führenden Standorten der KI. In Baden-Württemberg sind wir Teil des Cyber Valley, also Zukunftsfelder zu besetzen, um in der Zeit, in der die Automobilindustrie so stark äh, im Wandel ist, neue Arbeitsplätze, neue Wertschöpfung in der Stadt zu schaffen. Das war die Strategie und die hat funktioniert. Und die war immer verbunden mit ökologischen Zielen, mit geringer Anzahl von Stellplätzen, mit guter Erschließung des ÖPNV, mit Solarpflicht auf den Dächern, mit CO2-neutraler Wärmeversorgung etc. So ist es gelungen. Wachstum der Wirtschaft mit Reduktion der CO2-Emissionen zu verbinden.
0: Ich war diese Woche für die Welt am Sonntag in Brandenburg und habe dort Menschen interviewt, die dort gegen Windparks protestieren, die da Petitionen einreichen, Einwendungen schreiben und so etwas und die alle aus einem urgrünen Milieu kommen. Also der eine Mann sagt, er ist 25 Jahre Mitglied der Grünen gewesen, ist jetzt ausgetreten wegen der Energiepolitik der Grünen, der andere ist ein international erfolgreicher Künstler, auch immer grün gewesen und die sagen dort vor Ort bei ihnen die Windparks, die dort gebaut werden, die machen die Umwelt, die Kulturlandschaft und das Leben dort zur Hölle. Wie sehen Sie das? Verstehen Sie das? Finden Sie Da muss man ein bisschen mehr aufpassen, wie nah, wie hoch und so etwas, solche Dinge gebaut werden?
1: Die Regeln für wie nah und wie hoch halte ich für ausreichend. Näher als 700 Meter eine Siedlung darf man nicht ran. Und die Höhe ist technisch auch begrenzt. Mehr als 250 Meter mit Rotorflügeln gibt es nicht zu kaufen. Ich halte es für vertretbar. Ich bin auch nicht sicher, ob das wirklich so viele Urgrüne sind. Gerade in den Ländern, die Sie gerade angesprochen haben, gibt es ja kaum Grünwähler. Meine Erfahrung ist, dass da auch viele dabei sind, die die Ökologie besonders dann entdecken, wenn sie das Gefühl haben, dass das als Argument hilft, um sich gegen unerwünschte Projekte zu wehren. Aber das ist eine Vermutung, die ich natürlich nicht im Detail belegen kann. Am Ende ist es eine Frage, ob man glaubt, dass es geht, sich zu waschen und dabei den Pelz nicht nass zu machen. Ich glaube das nicht. Es ist halt nicht möglich, Atomkraftwerke, Kohlekraftwerke und Gaskraftwerke in relativ kurzer Zeit abzuschalten, ohne neue Kraftwerke zu bauen. Und diese neuen Kraftwerke müssen ganz zwingend auch Windkraftwerke sein. Sonst ist die Stromversorgung in Deutschland einfach nicht darstellbar.
0: Das war... äh der schönste Tag in meinem Leben heute. Und jetzt möchte ich noch fragen, was machen Sie heute Nacht?
1: Also den schönsten Tag in Ihrem Leben gestaltet zu so haben, das, da werde ich ja jetzt fast rot. Zum Glück sieht man das im Podcast nicht. Heute Nacht werde ich erstmal das Jubiläum der Buchhandlung Osiander feiern. Die wird 425 Jahre alt, eine der ältesten Buchhandlungen in Deutschland. Da freue ich mich schon drauf. Und dann werde ich hoffentlich, wenn ich heimkomme, noch irgendjemand antreffen der Familie, der noch wach ist und sich darauf freut, dass ich wieder zurückkomme.
0: Was war das letzte Buch, was Sie dort gekauft haben?
1: Das war das letzte Buch? Sarah Wagenknechts äh, Buch über die Lifestyle-Linken. Hat es gelohnt? Absolut. Ich finde, sie trifft den Nagel auf den Kopf.
0: Herr Palmer, ich möchte mich von Herzen bei Ihnen für Ihre Zeit bedanken. Das war... Wie jedes Mal der schönste Tag in meinem Leben heute. Nächste Woche gibt es wieder sieben Tage, sieben Nächte, das Politik Weekly von Welt. Und zwar auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Schreibt mir euer Feedback an audio.welt.de. Tschüss!